0: Der Podcast.
1: Es ist für die Logistikwirtschaft eine gravierende Entwicklung, die sich immer deutlicher abzeichnet. Lieferketten vernetzen sich selbstständig und in Echtzeit auf allen Ebenen. Das betrifft die logistische Planung, Disposition und Organisation. In dem Zusammenhang spielen auch Plattformen eine bedeutende Rolle. Über sie verhandeln Marktakteure automatisiert, es werden Verträge geschlossen und Zahlungen abgewickelt. Plattformen können sich untereinander wiederum zusammenschließen. Es entsteht eine Plattform Ökonomie. Mein Name ist Robert Kümmerlen und ich bin bei der DVZ Deutsche Verkehrszeitung für Logistikthemen zuständig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DVZ-Podcasts. Plattformen gehören zu den zukunftsweisenden Themenfeldern für die Transport- und Logistikwirtschaft. Sie ändern die Rahmenbedingungen, unter denen die Marktteilnehmer Geschäfte abwickeln. Das wiederum beeinflusst Kundenbeziehungen, Auftragsvergabe, Preise, Qualität, Schnelligkeit, kurzum den Wettbewerb. Die DVZ hat diesem wichtigen Thema eine eigene Veranstaltung gewidmet, den Plattform-Day. Im Rahmen dieser digitalen Konferenz habe ich mich mit Tom Krause unterhalten. Er ist CEO von CargoNex, einer Transportplattform, die Marktteilnehmer miteinander vernetzt. Hören Sie nun, wie Tom Krause die Möglichkeiten der digitalen Transportwirtschaft bewertet und welche Entwicklungen er in Zukunft erwartet.
2: Genau, Cargonex ist ein Logistik-Tech-Unternehmen, was auch immer man als erstes stellt, Logistik oder Tech. Ähm, welches Frachtführer und Verlader miteinander vernetzt, wo CargoNext durchaus auch als Vertragspartner drinsteckt. Und vermehrt ähm, bieten wir Software-as-a-Service an, also unsere interne Software, die es im Prinzip den Partnern ähm, ermöglicht, an der Digitalisierung zu partizipieren und Workflows zu optimieren und somit effizienter zu arbeiten. Wobei so. ich uns noch nicht als Plattform definieren mhm. würde, um ehrlich zu sein.
0: Wie definieren Sie denn Plattform? Also wenn Sie sagen, das ist jetzt noch nicht so der Plattformgedanke, was ist denn für Sie eine Plattform und wo würden Sie dann Carbonex stehen sehen?
2: Also Plattform äh, ist ist eine Definitionssache. Ähm, Ich sehe das so, und das ist auch vermehrt im Internet so üblich, dass im Prinzip ähm, ein zweiseitiger Marktplatz ist, der zwei Marktgruppen miteinander verbindet. Und das ist eigentlich schon alles. Ähm, Wenn man dann da als Technologieanbieter äh, auch mittendrin steckt und auch die Verantwortung übernimmt über bestimmte Verträge, dann würde ich das so per se, ehrlich gesagt, nicht mehr als Plattform ähm, bezeichnen. Und wenn ich so unseren Werdegang und unsere Entwicklung sehe, dann sehe ich uns durchaus in Richtung einer Software-as-a-Service-Plattform, die im Prinzip weiterhin das macht, was wir machen, aber auch vermehrt Software-as-a-Service zur Verfügung stellt, um ähm, der Logistikbranche im Prinzip bei der Digitalisierung ähm, unter die Arme zu greifen. Dann dürfte ja auch die Kritik, die wir
0: heute Morgen
2: im Laufe der Vorträge
0: gehört haben, einigermaßen an Ihnen äh, abprallen. Also die die Kritik im Wesentlichen war ja also, Plattformen ähm, lösen nicht die Probleme der Branche, Ähm, sie führen nicht unbedingt zu mehr Effizienz, Äh, sie drücken die Preise und sie führen auch dazu, dass äh, Unternehmen möglicherweise ihre Marke gar nicht so stärken können, wie das im Wettbewerb notwendig ist. Das waren so einige zentrale Kritikpunkte an Plattformen. Wie sehen Sie das? Mhm. Und wie sehen Sie das vor allen Dingen in Bezug auf Next? Also so ein bisschen, finde ich, kann man die Kritik ja auch dann in
2: Ihre Richtung durchaus stellen. Kann man theoretisch machen, genau, weil wir im Prinzip ähm, dazwischen stehen zwischen Verladern und Frachtführern, was Speditionen ja auch tun. Also deswegen nennt man das Geschäftsmodell, mit dem wir gestartet sind und mit dem andere Player in den Markt gehen, ja auch Digital Fright Forwarder, also Digitalspeditionen. Ähm, das ist meiner Ansicht nach etwas anderes als eine Plattform. Aber ich kann die Kritik verstehen, insbesondere wenn man sich die Plattform, die bestehenden Plattformen aus dem B2C-Bereich äh, anschaut. Also ob das jetzt ein Amazon ist oder ein Facebook etc. Ein großer Unterschied, meiner Meinung nach, ist, dass wir uns einerseits im B2B-Business bewegen, wenn wir über die Logistikbranche sprechen und dort ist es meiner Meinung nach nicht sehr wahrscheinlich, dass sich eine Plattform durchsetzt. Also ich gehe davon aus, dass rein nach Plattformdefinition, ich gehe sowieso nicht davon aus, dass sich diese typische Betrachtung einer Plattform durchsetzt, ähm, wenn überhaupt etwas sich in der Richtung durchsetzt. Ähm, dann sind es meiner Meinung nach mehrere Player, weil ich nicht davon ausgehe, dass große Verlader oder Auftraggeber ähm, sich im Prinzip des Geschäfts über eine Plattform abwickeln lassen, ähm, weil das viel zu riskant wäre. Das heißt, ich gehe langfristig oder mittelfristig davon aus, dass es, es gibt ja jetzt schon mehrere Plattformen. Und damit meine ich nicht uns und damit meine ich ehrlich gesagt auch nicht unsere Konkurrenten. Ähm, ich glaube, das wird vermehrt entstehen und dadurch, dass kein... Monopol entstehen kann, also wirklich kein Einzelplayer, keine Einzelplattform, stehen diese Plattformen immer in Konkurrenz zueinander. Und meiner Meinung nach kann es dadurch nicht durch, ähm, nicht zu, nicht zu Preisdrückereien kommen, dass die Plattform sagt, okay, ich verleibe mir alles ein. Und, und übe sozusagen die Macht meiner Plattform aus, weil sie immer zu Konkur- in Konkurrenz steht zu anderen Plattformen. Aber diese Konkurrenz
0: zu anderen Plattformen bedingt natürlich auch wieder, dass jede Plattform möglichst effizient arbeiten muss, sprich zu günstigen Konditionen und das möglicherweise dann doch auch wieder bei den Nutzern irgendwo aufgehängt wird und die möglicherweise eben eher dafür bezahlen müssen, dass
2: es einer Plattform wirtschaftlich gut geht, als dass sie da viel von profitieren. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Also es gibt natürlich Player, die durchaus auch als Plattform jetzt bezeichnet werden, von denen ich, die ich nicht Plattform nennen würde, die durchaus marktschreierisch unterwegs sind und ich glaube auch relativ niedrige Preise drücken, ich glaube in großer. Die Player sind bekannt, muss ich jetzt jetzt nicht erwähnen. Da machen wir zum Beispiel nicht mit ähm, bei diesen Preisdrückereien, weil wir das nicht als ein langfristiges Erfolgsmodell sehen. Das heißt, wir fokussieren uns darauf, wir wollen Mehrwert schaffen für die Branche. Und wenn es darum geht, natürlich wollen wir auch Preise senken, aber nicht auf der Basis, dass wir irgendwo die Preise drücken, sondern dass wir sagen, wir finden im Prinzip die richtigen Teilnehmer, die miteinander arbeiten sollen, weil im Prinzip Leerfahrten eingespart werden. Das heißt, derjenige, also ganz simpel ausgedrückt, der Frachtführer, der am nächsten dran ist bei der bei der B-Ladung, der hat natürlich den günstigsten Preis. Mhm. Ähm, wir wollen, dass nicht wir den Preis definieren, sondern dass das die Marktteilnehmer unter sich sind, weil das am fairsten ist. Aber natürlich hängt es ja davon ab, okay, wo Hin liefert jetzt diese Abholung und je nachdem, ob ein Frachtführer da weiteres Business hat und Folgetouren hat, bietet er natürlich unterschiedliche Preise an und ähm, diese Preisausgestaltung ist meiner Meinung nach, das ist ganz normaler Wettbewerb, ähm, der jetzt nicht dadurch kommt, dass eine Plattform da ansetzt, dass sie Preise drückt, sondern einfach, dass eine Plattform Konnektivität ähm, herstellt, also Konnektivität zwischen unterschiedlichen und zwischen vielen Playern und natürlich kann es aus Sicht eines Marktteilnehmers so aussehen, oha, da kommt jetzt jemand anderes, nimmt mir den Auftrag weg, weil er günstiger ist. Aber ich bin mir sicher, dass das auch diesem Teilnehmer in einem anderen Fall passiert, dass er sagt, oh, an diesen Auftrag wäre ich normalerweise nicht rangekommen, weil ich gar nicht bekannt war. Jetzt bin ich aber näher dran und bekannt. Das heißt, auch ich kann einen besseren Preis bieten. Und was eine Plattform, vielleicht nur noch einen Punkt schnell, äh, was eine Plattform noch bietet, ist, dass digitale Technologien im Prinzip die Möglichkeit haben, Teilnehmer direkt zu verbinden. Das heißt, überwiegend ähm, auf Mittelmänner zu verzichten, die keine Wertschöpfung generieren. Ja, also es gibt natürlich, natürlich ähm, generieren Spedition Mehrwert etc. Das ist auch total berechtigt. Aber was wir auch oft sehen, ist, dass die Aufträge weitergegeben werden durch unterschiedliche Hände, einfach nur, weil es kein... Zugang in dem Moment, weil es dynamisch abläuft, zu genau der Kapazität gibt und mhm. weil Intransparenz im Markt herrscht. Also der Mehrwert, den Ihr Angebot liefert, ist dann in dem
0: Sinne äh, bessere Transportauslastung, weniger Leerfahrten. Das ist der, der Nutzen, der dadurch entsteht. Genau. Mhm. Ähm, wie haben sich denn Angebot
2: und Nachfrage seit Beginn der Corona-Krise bei Caronex entwickelt? Ja, leider nicht kongruent zueinander. Das heißt, wir haben natürlich erst mal gesehen, im März, April ähm, einen großen Impact hatte der Produktionsstopp in der Autoindustrie. Ähm, das heißt, da fielen natürlich viele Aufträge weg, nur um das mal als Beispiel zu nennen. Und dann gab es natürlich einen riesigen Kapazitätenüberhang. Mhm. Ähm, das heißt, es war natürlich wesentlich einfacher, Kapazitäten zu finden. Ähm, dadurch, dass niemand diese Situation momentan, na, bewerten kann sie jeder, aber keiner hat eine Glaskugel und niemand weiß, was passiert, ist es natürlich erstmal so geblieben, okay? Die Kapazitäten waren auf dem Markt, ähm, die Aufträge ähm, sind fern geblieben. Ähm, was dann passiert ist, dass einige große Marktteilnehmer ihre Flotten stillgelegt haben. Das heißt, ähm, dann gab es weniger Kapazitäten. In dem Moment hatte aber oder etwas früher die Produktion wieder angefangen in der Autoindustrie. Das heißt, Ähm, Angebot und Nachfrage war nie ausgeglichen. Das heißt, es war immer irgendwie ein ähm, 70-30-Verhältnis oder 30-70, je nachdem aus welcher Perspektive man das sehen kann. Ähm, Und das hat es natürlich für für alle Beteiligten ähm, nicht ganz einfach und nicht ganz planbar gemacht.
1: Mhm. Ähm,
0: Nun haben Sie ähm, gegenüber der DVZ äh, im April gesagt, dass sich eine ähm, Rezension andeutet in der Gesamtwirtschaft und wenn sich so etwas andeutet, dann hat das natürlich auch immer unweigerlich Folgen auf die abgeleitete Nachfrage, die durch die Transport- und Logistikbranche halt ähm, erzeugt wird und ähm, die Preise werden gedrückt und gerade für kleine und ähm, mittlere Fuhrunternehmen, oder gerade für die Kleinen mit drei bis zehn Lkw ist die Lage schwierig und äh, Rücklagen seien bei vielen ungenügend, haben Sie damals gesagt. Wie stellt sich die Lage momentan dar?
2: Wäre zu sagen, also wir sehen schon, wir arbeiten ja viel mit kleineren Frachtführern auch zusammen, die wenige Trucks haben. Ähm, es kann nicht, also ich kann leider flächendeckend kein, kein Statement dazu abgeben. Wir sehen es teilweise, dass wir bestimmte Unternehmen gar nicht mehr erreichen. Es ist jetzt nicht die Mehrzahl, es ist jetzt nicht überwiegend, aber schon so, dass es uns auffällt. Da wissen wir natürlich nicht, ob diese Firmen insolvent sind oder nicht. Es gab ja auch die Verschiebung der Insolvenzmeldepflicht. Das macht das alles noch intransparenter, noch schwieriger. Jetzt gab es ja seit Monaten wieder einen Anzug im Sinne von, es gab eigentlich mehr Ladung, als es Kapazitäten gab. Das heißt, das, was ich eben beschrieben habe, das war, naja, bis zum, bis zum Anfang des Sommers, dann schwang das wieder um. Ähm, jetzt sind die Preise ja auch wieder teurer geworden, was die Kapazitäten angeht. Ähm, das heißt, meine Vermutung oder mein Gefühl ist, dass natürlich auch die, also keine Preisstabilität, ähm, das, was ähm, die Frachtführer am Anfang der Pandemie sozusagen weniger in den Taschen hatten, mein Gefühl ist jetzt, dass das natürlich, und das ist klar verständlich, dass das natürlich irgendwie auch zurückkommen muss. Jetzt sind die Preise höher. Hm. Ähm, Es ist schwierig, jetzt zu vermuten, was so in den nächsten Monaten passiert. Es Hm. ist ja also... Klar, es ist viel
0: Kaffeesatzleserei und ähm, in der Tat, da haben Sie recht, das ist schon schwierig. Ähm, Man könnte ja zumindest versuchen, mal zu zu überlegen, womit man vielleicht rechnen kann. Also wir haben jetzt... Eine Situation wieder, wo die Einschränkungen verschärft wurden. Wenn wir in andere europäischen Länder schauen, da sind die wirtschaftlichen Beschränkungen noch viel, viel massiver. Also auch die Einschränkungen für die Bevölkerung sind dort massiver und dementsprechend halt auch die Folgen für die Wirtschaft. Ähm, Könnte es möglicherweise sein, dass wir so ein Auf und Ab jetzt erleben, was sich dann auch auf die Transportwirtschaft halt ähm, auswirkt und wir immer mal wieder Zeiten stärkeren Beschränkungen, mit stärkeren Beschränkungen haben, wo sich dann die Preise wieder in eine andere Richtung entwickeln, wo das Verhältnis zwischen Kapazität und Ladung, Angebot, Nachfrage ein anderes ist. Und wir also damit oder die Branche viel mehr klarkommen muss und letztendlich auch ihr Geschäftsmodell Cargonex damit klarkommen muss, dass es immer ein Auf und Ab gibt und nicht damit zu rechnen ist, dass wir einmal durch eine
2: Talsohle gehen und dann geht es langsam wieder hoch. Genau damit rechne ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube nicht, dass das so extrem wird wie am Anfang der Pandemie und dann, als die Kapazitäten vom Markt verschwunden wurden. Aber ich denke auch, dass es sehr dynamisch sein wird. Ich hoffe, dass es keine so extremen Einschränkungen mehr geben wird wie im März, April. Das hoffe ich wirklich, so dass die Produktion eigentlich von Waren und, und der logistische Vertrieb von Waren schon einigermaßen stabil ist. Also ein, es gab früher ja auch schon Saisonalitäten. Die wird es geben und ich vermute mal, dass diese verstärkt werden durch die Tendenz, die durch Corona kommen und dann aber vielleicht auch antizyklisch. Das heißt, entweder treffen diese Saisonalitäten, also sagen wir mal Kapazitätenengpässe, vielleicht treffen die genau mit dem Effekt zusammen der Corona-Krise, dann wird es verstärkt. Vielleicht ist es aber auch genau, genau umgekehrt, dann wird es abgeschwächt. Äh, man kann es wirklich nicht sagen. Es ist wahrscheinlich... Ähm, ja Zustandsabhängig, genau. Ja, ich hoffe äh, aber nicht, dass es dazu kommt, dass es wieder zu starken Produktions-Shutdowns äh, kommt. Wobei
0: man ja sagen muss, es gab ja in dem Sinne in Deutschland äh, nicht die Situation, dass Produktion verboten war. Stimmt. Produktion war ja. zu keinem Zeitpunkt verboten. Ähm, die Firmen konnten produzieren, dass sie dann nicht mehr produziert haben. Allen allem ja. die großen Automobilhersteller lag schlicht und ergreifend daran, dass die Lieferketten zusammengebrochen waren, weil nicht mehr nachgeliefert werden konnte. Und weil auf der Nachfrageseite die Märkte eingebrochen sind. Und das sind dann eben so die Effekte, die darauf wirken. Also da den den Lockdown in der Industrie in dem Sinne ähm, hat es da ja nicht gegeben. Ähm, Aber das Ganze, was Sie jetzt beschrieben haben, was bedeutet das denn für Ihre strategische Geschäftsentwicklung bei Carbonex? Wenn Sie mit diesen Unsicherheiten jetzt umgehen müssen, wie reagieren Sie darauf? Also
2: im Prinzip verstärkt dass ähm, unsere Strategie, die wir auch schon länger verfolgen, im Prinzip seit letztem Jahr, also vermehrt auf Software zu setzen, ähm, weil ich ja aus dem Bereich auch komme. Also ich bin Informatiker und bin seit 20 Jahren in Startups und mir geht es eigentlich ähm, ja, in meinem Werdegang um Effizienzgestaltung, Ausgestaltung durch Algorithmen und solchen Geschichten. Und da kenne ich mich ganz gut aus. Logistikbranche ist natürlich einigermaßen neu für mich. Das heißt, die Komplexitäten. Ähm, die die Branche in sich hat sind schon wirklich extrem ähm, und ich sehe wirklich ersten Mehrwert darin wenn man eine große Anzahl von Marktteilnehmern vernetzt also wenn man sie wirklich zusammenbringt und sich nicht mehr unbedingt dazwischen stellt nur wenn es sein muss ähm, aber dass man die Software ähm, anbietet die es diesen Marktteilnehmern möglich macht, Effizienz zu kooperieren. Das meinen Sie ja auch damit, was Sie einfangs, ähm,
0: eingangs genau. sagten. Also die, die, der Branche helfen, sich zu digitalisieren, sozusagen. Genau. Ja. Ähm, ist denn das eine Entwicklung, die jetzt durch die Pandemie eher befördert wird? Ähm, also die, die Marktdurchdringung, sage ich mal, äh, mit solchen Geschäftsmodellen wie dem von Cargonex oder auch mit dem Plattformgeschäftsmodell. geschäftsmodell erhält das jetzt
2: Aufschub mhm. oder ähm, eher nicht? Oder ist es Ja, also ich glaube, es gab in den letzten Jahren schon einen Trend dahin und durch die Pandemie wird es, denke ich mal, insofern verstärkt, dass sich Unternehmen mehr umgucken, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, was habe ich für Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Trends, die zusammenfallen. Durch die Pandemie ist es so, glaube ich, dass man dynamische Schwankungen besser ausgleichen muss. Das heißt, wenn man jetzt einen starken Überhang hat an Ladung oder einen starken Überhang an Kapazitäten, ist eigentlich egal aus welcher Richtung man das betrachtet, ähm, dann muss man sein Netzwerk natürlich schnell erweitern. Und das geht größtenteils nur über digitale Plattformen, weil man darüber den Zugang zu Netzwerken hat. Ähm, der Trend war meiner Meinung nach schon länger da. Es wird ja auch schon lange drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube, es ist auch nötig, äh, zumindest aus meiner Sicht. Also ich bin in Business-Konzepte gewohnt, wo es eigentlich gar nichts gab digital, also wo wirklich ähm, das neue business oder eine Plattform einen analogen Prozess ähm, ersetzt hat. Ähm, was ich aber natürlich in der, in der Logistikbranche sehe, und das ist auch kein Geheimnis, ist, dass es ja schon viel Technologie gibt. Ich glaube, das Problem da ist, dass viele Bestandteile dieser Technologie einfach wahnsinnig alt sind. Ähm, teilweise aus den 80er Jahren, weil die Logistikbranche halt relativ früh ähm, dabei war, Technologien zu adaptieren. Ähm, daraus ist meiner Meinung nach ein sehr großer Wildwuchs entstanden, ähm, mhm. basierend auf alten Technologien, alten Schnittstellen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Das heißt, was wir jetzt eigentlich benötigen in der Branche, ist eine Vernetzung. Mhm. Und diese Vernetzung ist über die alten Schnittstellen und über die alten Systeme, die laufen, Wahnsinnig, wahnsinnig schwierig und eventuell auch gar nicht sinnvoll. Das kann eine Meinung sein, das kann eine Perspektive sein. Heißt das, dass die Transport- und Logistikunternehmen eigentlich massiv
0: in ihre IT-Systeme investieren müssten, um mal auf einen modernen
2: Stand zu kommen? Oder lässt sich das auch anders lösen? Ist auch schwierig, weil ich glaube, dass das reicht eigentlich nicht, weil es, weil es, mir geht es wirklich um die Vernetzung. Also Mhm. ich glaube, was diese. Branche braucht, ist wirklich eine, ich nenne das jetzt mal global, aber global ist eigentlich zu weitfassend, fassend, ähm, eine extreme Vernetzung zwischen so vielen Marktteilnehmern wie möglich, die diese Teilnehmer nicht nur digital einfach vernetzt, sondern diesen Partnern und Teilnehmern ermöglicht, transparent miteinander umzugehen und transparent äh, miteinander zu kommunizieren, weil ich das, aber das ist jetzt so als mein meine externe Betrachtung aus nicht aus der Logistikbranche kommt, ähm, sehe ich durchaus ähm, als 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 eine Schwierigkeit, die nicht unbedingt zielführend ähm, ist, um, um Effizienzen zu schaffen und um Leerfahrten einzusparen. Mhm. Gut,
0: Effizienz, die ein, der eine Punkt, mhm. und der Nutzen halt mehr, mehr äh, Leerfahrten einzusparen. Ähm, auf der anderen Seite hört man heutzutage auch immer viel davon, Lieferketten müssten resilienter werden, mhm. also sprich widerstandsfähiger, ja. also reaktiver werden. Ja. Äh, können da solche Geschäftsmodelle wie
2: das von Carbonnex oder Plattformgeschäftsmodelle auch dazu beitragen, dass Lieferketten widerstandsfähiger werden? Mhm. Da bin ich ganz fest von überzeugt, ähm, weil es schon ein Riesenunterschied ist, sagen wir mal, wir haben einen Verlader, der normalerweise durchschnittlich zehn Lieferungen pro Tag hat, ähm, dann arbeitet er mit, sagen wir mal, fünf Speditionen zusammen. Und jetzt bricht irgendwo die Lieferkette ähm, zusammen. Ähm, und jetzt im Extremfall gesprochen, alle fünf Speditionen sagen, sie sind jetzt nicht verfügbar. Was macht denn der Verlader dann? Dann hat er ja im Prinzip wenig Möglichkeiten. Er kann auf Plattformen gehen, wo er vielleicht sagt, okay, aber die Qualitätsstandard entsprechen nicht dem, was ich erwarte. Oder aber ich weiß gar nicht, wo ich diese Technologien finde. Ich weiß auch gar nicht, wie ich damit arbeite. Ähm, sondern es geht ja darum, dass man schon vernetzt ist und dass man in so einem Fall im Prinzip das Es wird, glaube ich, Gang und Gäbe sein, diese Dynamisierung und dass man da schnell entscheiden kann und sich schnell austauschen kann.
0: Nun hat Cargonext äh, jüngst eine neue Tendering-Plattform für das digitale Matching und die digitale Abwicklung auf den Markt gebracht, so als
2: sogenanntes MVP ähm, für Komplettladungen, ja? Das ist richtig? Äh, nein, also wir, wir entwickeln intern Technologie, ja. um unsere Tender besser abzuwickeln, mhm. also um ähm, den Frachtführern dabei zu helfen, den Kleinen, die vielleicht keinen Zugang haben äh, zu bestimmten großen Ladungen, dass wir da vernetzen. Das testen wir intern als MVP. Mhm. Ähm, genau, mhm. also das haben wir noch nicht offen, offengelegt. Ähm, wir entwickeln relativ viel Software intern, ähm, wo wir gucken, welche dieser Parts können wir mandantenfähig machen. Und dann vielleicht auch nach außen ausrollen, um den Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen. Wie geht es genau. denn damit weiter? Können Sie da zeitlich so ein bisschen was sagen, wann denn da auch mal das an den Markt geht? Ja, also ich kann leider noch nichts äh, konkret zu den Produkten sagen, aber Ende dieses Jahres machen wir ein paar, schalten wir ein paar MVPs live mit ausgewählten Partnern, ähm, um äh, Prozesse oder um Prozesse effizienter zu gestalten. Ähm, was das genau ist, kann ich zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Gut, dann müssen Sie uns informieren, damit wir
0: das Sehr dann gerne. an die Branche weitertragen können und mitteilen können, wann Sie dann wie weit sind und damit auch am Markt starten. Sehr äh, womit Sie auch viel entwickeln, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ist künstliche Intelligenz, spielt im Angebot von Carbonex ähm, auch eine Rolle und ähm, in dem Zusammenhang frage ich mich, weil Das kann man so zum Beispiel Ihrer Homepage entnehmen, dass schon Sie so anstreben, die vollständige Integration zwischen Produktionssystemen der Verlader und dem Transportmanagement der Dienstleister. Wie weit sind wir denn von dieser Lösung
2: oder von diesem Zustand entfernt? Ich würde sagen, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Die Corona-Pandemie macht es auch nicht leichter, weil Machine Learning, künstliche Intelligenz, das ist natürlich jetzt auch wieder eine eine Art der Definition, was ist das eigentlich. Aber wenn man sagt, künstliche Intelligenz setzen Sie gleich mit Machine Learning, dann ist es eigentlich eine eine statistische Auswertung von Daten, Mhm. und ähm, die auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Und was wir jetzt sehen, ist was, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Das heißt, jede Art von Machine Learning kann damit eigentlich nicht umgehen. Ähm, ich glaube, bezeichnend ist, was, was Data Scientists oft sagen. Ich benutze jetzt andere Wörter, aber sie verstehen gleich was ich meine. Mist rein, Mist raus. Also wenn die Daten mhm. Mist sind, die reinkommen in diese statistische Auswertung, dann ist auch der Output nicht mhm. sehr sinnvoll. Mhm. Und ähm, nicht nur, dass die Art der Daten dabei eine richtig wichtige Rolle spielt, sondern auch die Anzahl der Datenpunkte. Und ähm, wir haben viel im Bereich Machine Learning ausprobiert, insbesondere auf der auf der, ähm, im, im Bereich Pricing. Wo jetzt natürlich gar nichts mehr funktioniert auf Basis des Marktes. Also da kann man nicht mehr wirklich viel, viel voraussagen. Ich betrachte künstliche Intelligenz aber nicht nur als, als, als Art Machine Learning oder als neuronale Netzwerke, sondern künstliche Intelligenz sind im Prinzip für mich auch teilweise simple äh, und zusammenhängende Algorithmen, ähm, die in der ersten Phase helfen, den Operation Teams ähm, bei der Entscheidungsfindung zu helfen und Support zu leisten. Bis eine künstliche Intelligenz irgendwann komplett vernetzt ist, Entscheidungen trifft und so eine Branche wie die Logistikbranche abwickelt, da vergeht noch viel Zeit. Mhm. Äh, haben Sie eine
0: Idee, wie viel Zeit? Also in <lacht>
2: was für, was für einem Horizont reden wir da? Damit ähm, bewege ich mich jetzt natürlich auf sehr dünnes Eis, weil das, da kann man eigentlich nur eine falsche Prognose treffen. Ich glaube aber, dass es viel damit zusammenhängt, wann es autonomes Fahren gibt in der Lkw-Branche. Das betrachte ich auch mit Vorbehalt. Also ich glaube nicht, dass das in den nächsten drei bis fünf Jahren passiert. Vielleicht ist es technisch irgendwann möglich in den nächsten zehn Jahren. Da gibt es aber eine Menge ethischer Fragen und ich glaube auch eine Menge Fragen, also die fahren ja nicht in, in, in die Metropolen rein oder bis wohin fahren die, eine vielleicht auch nicht bis zum Lager oder bis zur Rampe, mhm. Da stelle ich mir alles sehr kompliziert vor. Ich glaube, in der Praxis funktioniert das wesentlich schlechter. Also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben muss und, und wir sagen, künstliche Intelligenz wirkt die Logistikbranche ab äh, 20 Jahre.
0: Mhm.
2: Gut, das ist in der Tat noch ein langer Horizont, ja.
0: ähm, aber wie das oft so ist, man unterschätzt ja die Sachen, die sich äh, in 10 Jahren oder in 20 Jahren ja, genau. ergeben
2: und man überschätzt immer das, was, genau. man, in, was man in einem Jahr leisten kann. Es gibt sicherlich aber Teilbereiche, die von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Das bezweifle ich gar nicht. Aber dass wirklich die, eine große äh, großer Teil der Prozesskette ja. abgewickelt wird, das gut. Und selbst wenn es um die
0: Teilbereiche geht, mhm. ist das technisch möglicherweise auch ein Risiko für kleine und äh, ja, kleine Transportunternehmen, dort schlicht und ergreifend abgehängt zu werden, weil sie
2: da nicht mithalten kann. Also wenn man kleine Transportunternehmen betrachtet in Relation zu großen Transportunternehmen dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass große Transportunternehmen mehr Möglichkeiten haben und mehr finanzielle Mittel, ähm, sich solche Systeme anzuschaffen. Ähm, was wir machen wollen eben ist, wir wollen diesen kleineren Unternehmen ähm, dabei helfen, an der Digitalisierung zu partizipieren. Und die kleineren Frachtunternehmen sind ja auch an der Mehrzahl in Europa, ähm, dass es keine großartigen Investitionen geben muss um an diesen Systemen zu partizipieren.
0: Mhm. Ja. Gut. Herr Krause, vielen Dank. Ich bin äh, gespannt, was dann dazu aus Ihrem Hause noch so ähm, zu erwarten ist. Und als letzte Frage noch, wann, vielleicht können Sie das in einem
2: engeren Zeitrahmen fassen. Mhm. wann wird denn Caronex profitabel sein? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wir sind auf dem auf einem sehr guten Weg, dass wir teilweise in bestimmten Bereichen profitabel sind, also was die digitale Spedition angeht. aber Wir haben noch viele Pläne und große Visionen, was die Entwicklung von Software angeht und das ist natürlich teuer, das heißt, das wird durchaus noch ein paar Jahre dauern, bis wir auch unsere Entwicklungsteams bezahlen können aus dem laufenden Mhm. Geschäft. Aber da treffen wir auch unterschiedliche Überlegungen, ob wir ähm, viel investieren oder wenig. Also ob wir mit einer kleineren Mannschaft lieber profitabel äh, weitermachen oder mit einer größeren Mannschaft unprofitabel. Ähm, das hängt ganz vom Markt ab. Mhm. Genau. Aber dass wir uns da so aufstellen, dass wir flexibel sind und schnell mit jeder Marktgegebenheit umgehen können. Sie werden es sicherlich mitteilen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall. Wunderbar, Herr Krause.
0: Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier heute sind beim Plattform Day der DVZ. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Einladung.